0: Buenas tardes para los europeos, buen día para los que escuchéis desde Latinoamérica y bueno, bueno lo que sea para los que escuchéis desde el podcast. Soy Domenico de Siena, este es Urban Humano Live, eh, intentando cada semana eh, un streaming con, con alguna persona invitada o soltando alguna reflexión del momento. Después de una semana de pausa y de las Pascuas, eh, volvemos ahora con un temón eh, que ha animado ya bastantes sesiones. Me acompañan eh, Rich y Pascual. Hola, buenas. Buenas.
1: <risa> ¿Qué tal? Pues el
0: temón es... Eh, lo dejo a ti introducir, Ricardo.
1: Vale, pues este temón, que es un temón totalmente autorreferencial, ¿no? <risa> Por eso espero que la gente que estéis escuchando, pues entiendo que sois gente autorreferencial como nosotras en, gran, en su gran mayoría. Y tenía que ver un poco con el afán de polemizar por un lado, ¿no? pero que en el fondo a mí sí que es algo que me inquieta. ¿no? Y tiene que ver con, eh, yo, lo, yo lo, lo centralizaba en la figura de los arquitectos y en el exceso de arquitectos que veo a mi alrededor, sobre todo en entornos que tienen que ver con la participación ciudadana y cómo pensamos nuestras sobre todo cómo pensamos nuestras ciudades entonces como eh, cuando pensamos y cuando pensamos sobre ciudades lo hacemos muy eh, en términos materiales y muy ¿no? de hardware pues claro en un hardware de ciudad lo que parece que emerge con más fuerza es la parte de los ladrillos y tal ¿no? y entonces pues tenía que ver un poco con eso pero eh, no querría como que nos limitemos solamente al peli al a lo peligrosísimos que sois los arquitectos que sí, pero creo que tiene más que ver con en los entornos, o sea que para pensar espacio, eh, temas complejos como puede ser lo urbano, hace falta convocar voces diversas y entonces cuando convocamos esas voces diversas y la diversidad no es tanta como debería pues de repente empieza a aparecer como una especie de sesgos dominantes ¿no? o de roles que cogen más protagonismo o que saben llevar, aunque ellos no quieran, las cuestiones hacia, hacia un lugar o que son más convenientes para que las cosas vayan hacia determinado sitio y creo que eso es algo que tenemos como que, que, que revisar, ¿no? que revisar críticamente quienes nos dedicamos a estas cosas de la facilitación, la mediación, el diseño de proyectos de innovación social, ciudadana, pública, cívica, como haya que llamarlos. ¿no? Y para mí tiene que ver sobre todo con eso ¿no? y con qué, con cómo también, aunque muchas de la gente que nos concitamos en esos espacios somos gente que ha intentado o dice que ha intentado hacer una deconstrucción de su, de su sesgo disciplinar, realmente yo creo que ese sesgo es muy difícil quitárselo de encima, que está ahí muy marcado a fuego, para bien y para mal, no creo que sea algo necesariamente malo, pero que está ahí... Y que, y que lo llevas contigo en la mochila y que no es tan es una mancha ¿no? que tú la pasas ahí con el estropajo piensas que la has quitado, pero no, es como una mancha de humedad que siempre, que siempre sale y que está ahí y que creo que hay que ver cómo convivir con ella, ¿no? Entonces, yo como tengo a mi alrededor muchas manchas de humedad que tienen forma de arquitecta, pues digo, joder, aquí faltan otros elementos, otro tipo de manchas, cosas que hagan que el panel de manchas sea más diverso, ¿no? Y para pa mí por ahí va un poco la, la conversación
0: dejo un comentario de Javier. No sé si lo lees, Richie lo de esta manera sí, no. de arquitectos, en este streaming es literal, porque estamos con... Sí, estáis haciendo un sanguicillo.
2: Pues... Eh, a ver, es que, bueno, lo primero, que la introducción que daba Dome de... Del, del temón y tal, que no sé si lo vamos a poder estirar tanto ya, pero <risa> ya van dos sesiones y toda la conversación por, eh, por Twitter. Pero, y yo además creo que ya voy a empezar a repetirme y no sé si voy a tener la capacidad de, de aportar mucho más, pero por introducir también un poco eh, por dónde venía la polémica, por si es que hay alguna, que en el fondo creo que no la hay, ¿no? De, un poco el debate y, y a partir de lo que planteaba Richie. Eh, Claro, mi, mi sensación es que, eh, y esto tiene que ver también, entiendo, con, con, con cómo cada uno eh, lo ha vivido ¿no? y lo vive. Entonces, mi sensación dentro de este tipo de contextos de mediación, participación ciudadana, etcétera, etcétera, es que eh, eh, en el fondo eh, las personas que hay con formación de arquitectura y un poco lo que planteaba después en el texto, después de la primera sesión, es que eh, mi sensación no es tanto que haya como un sesgo de, eh, no sé cómo explicarlo, como un sesgo de construir y con esa, como de llevarla, como, como que las personas que participan con una formación en arquitectura en este tipo de procesos no creo que tengan un perfil muy marcado dentro de esa parte dura de la formación de arquitectura, de ese hardware. De hecho, es eh, generalmente es lo contrario. Y, de hecho, mi sensación es que es tan lo contrario que incluso eh, a veces lo que hay es como un rechazo. Eh, pues hay como una especie de rechazo incluso al, a la profesión de arquitectura desde determinados perfiles eh, por entender que, efectivamente, como, tenemos, como podemos llegar a tener tanto peligro eh, y por todo lo que ha ocurrido es, específicamente eh, en España en, en las décadas anteriores, hay como un rechazo frontal a, a, hacia ese perfil y, a, y hacia lo que el arquetipo de arquitecto representa y a lo que ha producido, ¿no? Y, y entonces, mi, mi sensación y mi posición es que, eh, lejos de lo que comenta Ricci, es que nos puede llevar precisamente a lo contrario, que es que en algunos casos, eh, creyéndonos estar desarrollando prácticas, eh, no sé cómo decirlo, eh, revolucionarias o emergentes o tal, en el fondo estamos haciendo exactamente lo que nos dejan hacer, que es muchas veces nada. O sea, que mientras que nosotros nos estamos preocupando de no construir o de no materializar, porque yo no hablaría de construir como construir físicamente, de no materializar ciertas cosas, pensándonos que lo estamos haciendo como elección libre y propia porque odiamos y rechazamos todo lo demás, en el fondo estamos en un rinconcito, mientras que los que de verdad sí, sí tienen la posibilidad y la capacidad de ejecutar y materializar las cosas están con otro modelo y con otro proyecto político, social y tal, que sí que lo están ejecutando, lo están llevando a cabo. Entonces, mi sensación en muchas casas es como que el miedo de... Ahora sí. <ríe> Buena Marina. <ríe> Que, no, que, que precisamente que nos puede llevar como... O sea, entendiendo todo lo que plantea Richie y en el fondo lo que es, que estoy de acuerdo, eh, pues que nos puede llevar como a arrinconarnos. O sea, creyéndonos estar haciendo algo como muy... Eh, ya digo, emergente, revolucionario, como lo quieras catalogar, en el fondo le estamos haciendo exactamente lo que nos dejan hacer, ni más ni menos. Y en muchas veces es casi nada. Entonces, es que es muy difícil avanzar desde ahí. Entonces, que creo que es interesante, que es importante... Eh, Entendiendo, como digo, lo que plantea Richie, no caer como en una especie de eso, de contraposición como frontal a... Eh, yo lo que plantea es como que, el, como que hay una especie de... Igual que el chivo expiatorio, muchas veces la figura del arquitecto, en el caso directo de la arquitectura y de, y de las personas que se han formado en la arquitectura, es, ese, ese rechazo a la profesión, el chivo expiatorio es el objeto construido. O sea, todo lo que signifique construir lo ponemos en el otro lado lo ponemos en ese lado de las cosas que están mal. Entonces, si queremos ser buenos arquitectos, tenemos que no construir. Como caer en esa... En, 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 o sea, creo que muchas veces nos puede llevar como a, a ese simplismo, ¿no? Los buenos arquitectos son los que los que están en el bien, son los que no construyen. Entonces, y los que no hacen. Entonces, no sé, como ese tipo de cosas me parece que nos pueden enterrar un poco.
1: Pero es que yo creo, Pascual, que ese, y ahora, y ahora dejamos que Marina no se lo escuche, yo creo que ese problema, Pascual, solo les importa a los arquitectos, a los que sois arquitectos de construidos y los no construidos. O sea, para mí el problema de si lo construido es material o no material, o si se materializa o se si deja de materializar, es un problema que no tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con qué es lo que queremos hacer juntas. Entonces, está claro que los que queremos hacer juntas un determinado tipo de cosas, somos periféricas y hacemos lo que nos dejan hacer o casi nada. Pero, pero para mí el problema no está tanto ahí, que yo creo que ese es un problema que tenemos que resolver todas juntas más allá de los problemas disciplinares y para, y para resolverlo creo que lo que hace falta es que en la ecuación haya más diversidad. Creo que el problema también que tenemos es que, o quizá por los lenguajes que utilizamos o porque somos matorreferenciales, o lo que sea, el movimiento que generamos acaba eh, eh, suscitando interés para un tipo de perfiles determinados y no para otros o no somos capaces de, de juntarlos porque puede que, del mismo modo que en un sitio hay muchos arquitectos, en otro puede que haya muchos sociólogos, o, o sea, pero también creo que hay que reconocer en esos perfiles que hay, o sea, digamos que todos somos perfiles en deconstrucción, a la deriva hacia no se sabe qué jodidos perfiles, pero en esa deriva todavía vale mucho más ser un abogado, ser un economista, ser un ingeniero o ser un arquitecto que ser otras cosas. Ya no, y si vamos en, en cosas de cosas universitarias, pues cosas que estén dentro de la universidad. Por ejemplo, ya Bellas Artes, pues vale muy poco, ¿no? O sea, eso no hay ninguna puta licitación que diga, no, estudiantes en Bellas Artes también. Pero ya no, o sea, gente que no ha ido a la universidad, pues que ya está, que son ciudadanos también. O sea, que es que no tienen que haber estudiado. Yo he en proyectos donde eh, solamente podían figurar como personas trabajadoras en el proyecto gente con titulación universitaria. Cuando el proyecto que estamos presentando se lo había inventado un tío que había hecho GB entonces creo que hay como unos sesgos que son Ajá. de quienes están legitimados para construir el conocimiento, para construir el futuro de las ciudades, que quiénes son los facilitadores de los procesos, los conceptualizadores y luego hay una capa inferior que es la ciudadanía que participa o a la que sensibilizamos, que también me pasa mucho con esto de la cuádruple hélice, ¿no? o sea, la cuádruple hélice, siguen estando las tres hélices de toda la vida más una cuarta que metemos a la que le vamos a sensibilizar. Cuando la cuarta ya está sensibilizada, tiene su, su propia agenda y lo que tiene que hacer es poder Esto... participar de forma corresponsable. Mm,
2: no sé si Martina... A ver, es que... Mm, no sé, es que creo que ahí es donde mi sensación... No lo sé, o sea, yo, y yo también... Eh, no tengo como una postura en el fondo. O sea, yo, yo lo que me gustaría. O sea, mi, mi, mi voluntad es como la, la de tratar de entender, ¿no? O sea, como. Entonces, eh, que creo que se empiezan a mezclar muchas cosas. O sea, yo estoy súper de acuerdo en la cuestión de esos ecos, ¿no? O sea, que esas estructuras de poder se dan y que esos secos se dan, es evidente. Pero entonces ya me pierdo. Porque, eh, ¿dónde está la relación de eso con lo que estábamos hablando ahora? Que tenía que ver con un sesgo. ...específico de una formación específica dentro de un tipo de procesos específicos. O sea, que, que de repente nos vamos de los macro a los micro y ya me pierdo. Entonces, súper de acuerdo con lo de los ecos Pero es que es, ese es algo que tú dices de que haya una capa superior que intente plantear un proceso desde arriba para sensibilizar a una ciudadanía que está por debajo... Me parece que eso es propio de la naturaleza de cómo se están planteando los procesos participativos. Se plantee de donde se planteen. Sea la persona mediadora, sea arquitecta, sea socióloga, sea antropóloga o sea carpintera. o sea
1: No, no, no creo que no. Porque tú eres mediador, por mucho que te hayas deconstruido como para ser mediador y ser menos arquitecto, y esa deconstrucción creo que la haces desde un sesgo, que es el de ser arquitecto, que creo que viene cargado con una serie de capacidades y de cosas interiorizadas en cómo hacer proyectos, por ejemplo, y en cómo resolver que es, es diferente a un carpintero, y que es diferente a un sociólogo, y que es diferente a un artista, y que es diferente a un cocinero. Y creo que por eso también, o sea, a mí me parece muy curioso cómo los centros culturales en el Estado cada vez hay más arquitectos por allí, dirigiéndolos, porque creo que tienen una manera de proyectar que encaja bien con hacia dónde está yendo el sistema o hacia donde el sistema quiere ir y me pasa lo mismo con el ámbito del diseño creo que los arquitectos y los diseñadores están acostumbrados a dar respuestas a responder a briefings a saber que las cosas tienen que tener que tienen que poder ser medidas que una casa se tiene que sostener en cambio un artista no está pensando si su escultura se sostiene o no ver, si es chillida sí pero si no pues no entonces creo que hay una serie de, pe de pequeños componentes que no digo que sea mejor lo que un artista que piensa de forma especulativa y se dedica a problematizar las preguntas que un arquitecto, lo que me refiero es a que para poder abordar la complejidad hace falta que haya una mezcla de perfiles y que haya un cocinero, un sociólogo, un carpintero, un arquitecto, un artista, un fontanero, un ama de casa, un X, lo que sean. Pues, a y a que juntos podrán pensar esa complejidad y problematizarla. Si tenemos en el grupo cinco arquitectos, seis antropólogos, tres economistas, cinco tecnólogos y un ciudadano y un barrendero y tal, pues ahí hay un desequilibrio. Y a mí me parece que hay algunos perfiles que prevalecen y que dan forma a los procesos.
2: Pues es que además... Eh, lo, lo que nos gusta también como la sensación de que yo tengo alguna especie de, de filia hacia la profesión, o que yo quiero, porque precisamente lo que me gustaría es quitarle, quitarle la, o sea, creo que además este tipo de conversaciones es como dar una importancia al o sea, podemos tener mucho peligro, pero, pero creo que de verdad tenemos, somos bastante menos relevantes de lo que. Entonces, es como dar una importancia de repente a la profesión que de verdad Sinceramente, de verdad creo que no tiene. Entonces, Y además, yo lo que hablaba el otro día cuando tuvimos la, la segunda sesión que hubo, en la que, en la que estuve al final yo solo con Dome, que eh, me parece que, o sea, es como estoy, estoy de acuerdo con muchos de los planteamientos, pero es como creo que el punto desde donde se está mirando, creo que no, además no, no nos va a llevar a muchos, o sea, no, no va a tener mucho recorrido. O sea, a mí lo que me interesaría es ir a la naturaleza de esos procesos. Porque creo que eso va a tener bastante más recorrido y nos puede ayudar bastante más a tratar de entenderlo y tratar de modificarlo. Entonces, tú has dicho, los, eh, creo que lo, los procesos tal y como están planteados atraen o les vienen muy bien el, el perfil de, de un arquitecto arquitecta y que por eso cada vez más centros culturales se llenan de, de arquitectos arquitectas. Totalmente de acuerdo. Pero es que eso es muy distinto de lo que hemos planteado al principio de la conversación. Entonces, creo que ahí es donde deberíamos de ir. Porque añadiría un matiz. No, no atraen a un arquitecto arquitecta, atraen a un tipo específico de arquitecto arquitecta. No, no atraen a, to, a toda persona, porque además, precisamente dentro de la profesión, una de las reivindicaciones que se llevan haciendo más dentro de la propia profesión en los últimos años, es que la propia profesión y las instituciones, quien institucionaliza la profesión, como por ejemplo los colegios oficiales de arquitectos, reconozcan la diversidad dentro de la, de la propia disciplina y que entiendan que no toda la disciplina tiene que ver con construir y con pisar proyectos, sino que se hacen infinidad de cosas. Y que hay personas que están formadas en arquitectura que no tienen un esquema mental que les lleve a pensar en esos términos, sino que piensan de otra forma y hacen otras cosas. Entonces, en, en todo caso, lo que atraen es un tipo de arquitecto o arquitecta, no en general. Y, en cualquier caso, creo que ahí es donde deberíamos ir. Porque el tema es, yo no creo que, si, si esa es la naturaleza de los proyectos, de los procesos actualmente, que estoy de acuerdo, y por eso decía, ese sesgo de, hay una persona de mediación arriba, tenga la formación que tenga, eh, va a seguir estando ese sesgo. O sea, yo no me creo que me digas, conociendo los procesos mucho más que yo, infinitamente mucho más que yo, desde dentro, como los conoces, me vayas a decir que los procesos actualmente, si de repente hay una mediadora o una carpintera que no, ha, no se ha formado jamás en arquitectura, no se plantean los procesos desde ese sesgo eh, eh, que, que planteaba No me lo creo. O sea, porque actualmente... O sea, el 90%. Y tiene que ver por cómo se plantean lo, los procesos de participación hoy en día y la naturaleza que tiene. Entonces, es como, vayamos ahí, es lo que yo planteaba en la conversación con Dome, que es que fue entre el huevo y la, o la gallina. O sea, ¿han sido realmente la formación en la arquitectura lo que ha llevado a los procesos de participación a esta naturaleza? ¿O es la naturaleza de los procesos lo que va atrayendo a un perfil determinado de personas formadas en arquitectura? Yo creo que más lo primero. Entonces, si es lo primero... Centremos, centrémonos en eso, porque al final entiendo que el objetivo de todas las personas que estamos aquí es conseguir que los procesos sean lo más, eh, mm, o sea, que evitar esos sesgos y que sean lo más horizontales, participativos, abiertos, diversos, posible Entonces, si queremos ir ahí, no me creo que empezando por el otro lado lo vayamos a solucionar. No me creo que si cambias a, los seis a las seis arquitectas por seis carpinteras, Soluciones es el problema. Porque claro, la porque es el... No es por... claro,
1: pero es que no es por si es carpintera. Si es que lo que estoy todo el rato insistiendo es a que no quiero ni si es carpintera. Si car... Yo cuando tengo conversaciones con los art... con el ámbito de las de los artistas me pasa lo mismo. Porque son todos artistas que tienen un tipo de manera de, pens... de, de construir dentro de toda la diversidad que haya de ser artista, que es tan diversa o más que la de los arquitectos. Pero hay algo en el fondo que les une. Y creo que el problema es que necesitamos que no haya ni seis carpinteras, ni seis arquitectas, ni seis artistas, sino que por lo menos vale. haya dos carpinteras, uno. uno de, ah, o sea que esa, y, Pero romper esa diversidad, porque yo sí creo. No creo que las soluciones tampoco. No, bueno, ya, ya, yo, yo creo. No, yo solucionarlo no aspiro a solucionarlo, pero que creo que se problematiza diferente así si una, una mediación eh, la hace un médico o la hace una enfermera o la hace. Eh, 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 ya, pero es que estamos hablando de lo mismo, porque tienen eh, la formación, la vocación de servicio, cómo se les ha educado para estar, para ejercer la autoridad, eh, es totalmente diferente. Y creo que eso genera unas mediaciones u otras. Entonces, es como, estas discusiones las tengo mucho con, con Amalio, ¿no? O sea, yo creo, hay gente que viene de una disciplina ordenada, que se basa en ordenar, y en que las cosas funcionen y que entonces su deconstrucción muchas veces tiende a ver cómo desestructurar eso, y en cambio, otros que venimos de disciplinas que lo que te buscan es que puedas estar comprando espacios más disruptivos, la deconstrucción muchas veces viene por ver cómo buscar cierto orta, ta, 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 lo que sea. Entonces, creo que ahí, pero tienes que saber de dónde estás viniendo y si hay, y, y cómo está el grupo que, es, que conforma esa, ese proceso compuesto, porque si no, lo que yo estoy viendo es que todo el rato hay un tipo de perfiles que son los que acaban teniendo ese sesgo dominante en el proceso y que además retroalimentan lo que el sistema ese que, que al que es tan conveniente y yo creo que ahí sí que hay una base que tiene que ver, que los arquitectos la cumplís perfectamente, que es, por ejemplo, esa, esa forma de funcionar que tiene el sector de trabajar por proyectos en el que todos competís, o sea, os pegáis un currazo de la hostia y luego competís por un proyecto que supuestamente os va a dar de vivir, o antes ¿no? daba de vivir durante un tiempo a un estudio grande. Esa lógica la habéis exportado al resto de, de ámbitos sin que, sin que se den esas condiciones tampoco. Entonces vosotros venís con vuestra capacidad de desplegar proyectos. Es imposible que nadie pueda competir con el despliegue de proyectos de un arquitecto. ¿Por qué? Porque está educado para hacer eso y además para entender que lo tiene que hacer, que ofrecer al cliente todo el trabajo de antemano... Es lo que tiene que hacer porque es lo habitual. Pues eso es una lógica que es problemática y que, hay que, y que no la hacéis solamente cuando construís un edificio, la lleváis integrada en vuestra forma de hacer. En gran medida. Y eso es para mí un, por ejemplo, es un problema que sobre el que creo que habría que hablar y que no tiene que ver con ladrillos, tiene que ver con la lógica con la que construís vuestra forma de estar en, en, en los. Porque esa es la que habéis aprendido. ¿no? Sin más.
0: A mí este me parece un punto, un punto clave ¿eh? en el que me gustaría profundizar. Eh, que además, eh, especialmente en la historia que un poco he podido compartir en España cuando, cuando estaba viviendo allí, tiene que, ver, tiene que ver también un poco con ese, con ese trasvase ¿no? que se hace a partir de la, de la crisis en el que eh, digamos que la, la acción alternativa empieza a ser un poco, un poco más mainstream, ¿no? Y entonces sería muy interesante ver si, si, si es como tú dices, Richie, que, que la figura, digamos, del arquitecto es la que ha conseguido, desafortunadamente podríamos decir en ese caso, responder más fácilmente a unas demandas de un sistema que estaba intentando, que ha intentado, que quizás lo ha conseguido mantenerse igual, o si eh, en cierta medida también eh, yo un poco lo he vivido cuando estaba también viviendo en Madrid, yo también he vivido como una especie de otra capacidad de un poco de nuestro perfil de eh, conectarse con otros eh, contextos, ¿no? Y entonces a partir de ahí a quizá también sin quererlo, porque puede haber que un poco hemos canibalizado algo, pero en cierta medida yo eh, siento mucho un poco en mi experiencia esa un poco eh, exuberancia, en buen sentido, de estar descubriendo nuevos mundos y estar construyendo cosas con, con otros perfiles, ¿no? Y, y solo más tarde sentirme un poco de más en eh, ese contexto, ¿no? cuando la cosa se ha vuelto un poco más mainstream, para al principio me he sentido un poco más como partícipe de, de algo como más eh, transdisciplinar, multidisciplinar, etcétera, ¿no? eh, Entonces, eso, eh, entonces, ¿qué quiero decir? Que de alguna forma hay un poco de construcción que se hizo antes, que luego se ha utilizado también por otros en el momento de la necesidad, ¿no? digamos que en el momento en que era necesario abrir la vida para que ocurrieran cosas un poco más socialmente aceptables, políticamente más correctas, eh, nosotros estamos ya ahí porque eso lo estábamos ya haciendo de alguna manera. Entonces, el matiz que me gustaría a mí discutir también con vosotros es un poco, no sé si se puede decir, si cu cuántos de... ¿Cuántos de usados somos todos en este proceso? Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos de alguna forma es completamente independiente de nosotros y ahí somos realmente, estamos jugando una partida que están jugando gente más arriba? Que creo que es un poco el debate que estáis teniendo con otras palabras antes eh, entre Pascual y Richie. Eh, ¿no? ¿Cu cuánto cuánto de, cuánto de lo nuestro estamos metiendo en la partida y eso es importante porque si no estamos metiendo nada pues eh, es muy difícil salir de eso ¿no? porque le puedes poner la etiqueta que quieras realmente no tenemos mucho que, que aportar básicamente no sé si se ha entendido un poco la reflexión pero
1: O sea, ob obviamente hay un, un espacio como de retroalimentación entre todos los agentes. O sea, yo para nada, además, quiero como que, o sea, yo que sé, yo si estoy tan rodeada de arquitectas, también por algo será, ¿no? O sea, a mí me, que, que entiendo que es un, un rol, un tipo de, de, de agentes con, el que, con los que me entiendo bien y los con los que me gusta estar. Pero creo que hay, también por eso, por, por estar cerca y, y verlos y conocerlos, pues los, no sé, es, yo soy como una especie de, antropólogo de arquitectos, ¿no? O sea, eh, entonces, creo que, ve, que puedo quizá ver algunas cosas que los propios arquitectos no ven de sí mismas, ¿no? Y creo que simplemente eso conviene apuntarlo porque además, del mismo modo que creo también que, por ejemplo, el ámbito del arte ha transmitido, ¿no? Toda esta idea de entusiasmo y de... A, el, esa idea del amor al arte que se ha utilizado también muchas veces como para... Y eso ha, ha ayudado a construir parte del capitalismo cognitivo, ¿no? a, pesar de, a, pesar, a pesar de los artistas, pues los artistas hemos alimentado ese modelo ¿no? de que, 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 del, que del capitalismo cognitivo se ha trasladado a, a casi ya cualquier ámbito de actividad laboral. Y creo que eso, desde el ámbito de las prácticas artísticas o desde, también desde algunos ámbitos militantes, hay que, hay que hacer una lectura crítica de eso. Y, ta, y entonces por eso creo que cada uno desde, desde su rol tiene que hacer un ejercicio crítico no solamente ya de cómo ejerce de cómo se ejerce el rol de ser arquitecto o lo que sea sino de cómo ese rol incluso de construido qué papel juega dentro de esa especie de magma colectivo que quiere ser algo construido de forma desde una inteligencia colectiva más corresponsable más horizontal que tiene capacidad de dar de, de, de que se den otras otras voces pues creo que es, ese ejercicio si es un ejercicio que es necesario que lo hagamos y que y que los y que vosotros lo hagáis y yo creo, cuando estoy en las, en las discusiones con vosotras, veo, no, no, no llego a ver que, que lo hagáis del todo. O sea, creo que hay una capa en la que os quedáis todavía como dentro de la disciplina, defendiéndola. Y no es que porque haya que atacarla, que no quiero atacarla, sino por entender las claves que contiene, que quizás sean las que no tienen que ver con construir o con no construir. Creo que hay otras cosas que son las hacia las que quizá habría que mirar. Y
2: quizá, o sea, perdón, dale, dale. Te no, eh, pido por el final. O sea, yo es que sí, o sea, yo por un lado, como decía no tengo ninguna filia profesional, disciplinar, pero al mismo tiempo, por esto último que decía, yo sí creo que hay ciertas cosas que hay que defender en el sentido de, de joder, no las perdamos. O sea, evidentemente hay una serie de sesgos, eh, o sea, tú decías, hay una, una, como una se generan como unas estructuras de poder en cuanto a quién está legitimado para, para decir determinadas cosas dentro de un proceso, ¿no? Y eso, lo que decía, ¿no? Un abogado, un arquitecto, un lo que sea, ¿no? Tiene como, de repente, más legitimidad para hablar. Estoy de acuerdo. Y eso hay que seguir trabajándolo y seguir construyéndolo. Pero, o sea, también pienso, es que la gente que se forma hoy en arquitectura no es la que se formaba en arquitectura hace 40 años. Eh, yo hace 40 o 50 años no hubiera podido ser arquitecto, por ejemplo. Entonces eh, también es como, joder, ¿no? O sea, eso lo hemos conseguido ganar. No lo soltemos. No lo perdamos. Vamos a ver cómo le damos forma para que vayan a nuestro favor, pero no lo perdamos, porque eso también es una conquista. Entonces, no asumamos que eso no son conquistas también, porque yo creo que, que también lo son. Sí. Entonces, es, eso por un lado. Y luego, lo que planteaba Dome, lo de cómo de usadas, yo, es lo que decía al principio, que yo creo que estamos más arrinconadas con otras cosas. Yo no diría que no aportamos nada, evidentemente, claro que aportamos algo, pero sí creo que estamos más arrinconadas de lo que, de lo que nos gustaría y de lo que nos gustaría reconocer en muchos casos. Y, y además, yo es lo que yo que digo, que mi sensación muchas veces que precisamente dentro de los contextos donde nos movemos, eh, de procesos de participación, mediación, etcétera probablemente son uno de los sectores en los que más usadas seamos, sin ser. Eh, siendo lo menos consciente posible de que, de que estamos siendo usadas en muchas ocasiones. O sea, que muchos procesos de este tipo que es que... Y además, a lo mejor al principio se veía menos, pero por el paso de los años se ha visto claramente eso, creo. Y eso me parece también interesante como reconocernos en eso, de construirnos también en eso. Eh, y entonces recuperar ciertas cosas que a lo mejor hemos soltado y que hemos perdido. Como, como lo que decía de ciertas conquistas, que a lo mejor hemos asumido que... Eh, era elitista reconocer esas conquistas. Joder, ¿es que son conquistas nuestras. No las perdamos. Entonces, y, y lo último que a mí me gustaría saber, como, porque el otro día lo hablaba con Dome y, y, y me, me daba rabia porque como lo que, o sea, me gustaría saber cómo, cómo lo veis, ¿no? Porque una cosa que surgía por lo que comentabas tú, Ricci, de la mentalidad de proyecto. Que en eso totalmente de acuerdo. El hecho de trabajar por proyectos. Si y nosotros, por ejemplo, en Ofic lo vivimos de forma muy clara. Eh, ahora mismo somos cinco pero, y somos las cinco arquitectas, pero al principio éramos seis, durante los tres primeros años hemos sido seis socias y una de ellas es, es, es psicóloga. Ella, eh, eh, su lógica es la de acompañamiento, no es la de trabajar por proyecto. Y la nuestra es la de trabajar por proyecto. Entonces, al principio hubo como un choque muy claro, o sea, que fue como muy visible, pero súper interesante de, eh, de estructura mental. Que es lo que estabas planteando tú. O sea, de cómo nosotros entendíamos de forma muy clara el, el, el trabajar por proyectos, ya a ella le explotaba el cerebro, solo con la idea de pensar en un proyecto. Y a nosotros al contrario. Entonces, como esta, esta cuestión de trabajar por proyecto, trabajar con la lógica de acompañamiento y trabajar con la lógica de proyecto, no sé, cómo, a mí me gustaría cómo seguir, o me gustaría saber cómo por ahí, eh, como qué opináis y cómo... Conseguir, porque ahí es donde creo que está el tema de la naturaleza de los procesos. Creo que evidentemente los procesos van mucho más a la lógica de proyecto A nosotros nos interesaría mucho más, y lo hemos intentado y seguimos peleándolo, que vaya por la lógica de acompañamiento, pero hay ciertas inercias que son que este no conseguimos derribar. Eh, entonces, no sé, cómo lo veis y, y qué... Mmm, no sé, si, si somos capaces de sacar en la conversación algo, eh, como pistas de, de sobre esto, a mí me... Vamos, bueno, ya me parecería la leche, no sé.
0: Marina. De hecho, también. Si no parece muy claro que nos ves aquí orando.
3: ¿Podéis respetar mi silencio? No. <risa> eh, a ver, estaba, estaba pensando, apuntando como notas sueltas. Richie eres un cabrón, ¿no? Lo he venido pensando de camino. Eh, pero, guay. Estaba pensando en la cultura de participación en las instituciones ¿no? y entonces creo que parte de lo que estáis hablando, si lo he entendido bien, eh, tiene que ver con, con la falta de hábito que hay ahí, no tanto, no solo por la lógica de procesos, sino por los plazos que se manejan desde la administración pública y a qué se le da respuesta desde, desde ahí. ¿no? Entonces, hay una parte como de eh, desde qué punto de partida o qué creencias están ahí eh, y qué recursos eh, se disponen para ello y entonces eh, cuáles son los plazos y entonces cuánto de de proceso y cuánto de, de mediación o acompañamiento o se da, creo. O sea, o por lo menos yo lo que cuando, cuando he estado trabajando en ello tenía que ver con, con esto. ¿no? Hay como proyectos que, que son, eh, que se alargan mucho en el tiempo y sin embargo eh, esa, la, la parte de, de participación eh, eh, ciudadana, voy a decir, no, no, no con, con otros entes o, o otros, otros canales, eh, tiene unos tiempos bastante limitados que además eh, van acompañados como con patrones de lo que marca una, una regulación X. ¿no? Entonces, eh, internamente eso es lo que se asume que tiene que durar y, y entonces también los recursos disponibles yo creo que se enfocan hacia, hacia algo como que, que lo posibilite. Eh, hablabais como de, de la legitimidad de, de perfiles y, y creo, que, creo que es cierto, pero creo que también aplica mucho otra, otro factor que no... Bueno, no sé si lo habéis hablado antes de que llegue, que es como los liderazgos de, de los grupos. entonces eh, hay, hay algo que a mí me parece que es interesante, que no tiene nada, tanto que ver como con, con una capacitación que, que trae alguien, sino cómo se sabe manejar ahí y cómo sería interesante eh, compartir ciertas habilidades en ese sentido o conocimientos para, para que determinados perfiles generen mayor impacto. Luego hay otra como que, que es que hay procesos o, o proyectos que, que o sea, como me había apuntado también como la parte de deseabilidad de, de participar en, en la cosa ¿no? como de, de ese ejercicio de seducción eh, que, que yo creo que es como el gran reto y que además en mi, en mi caso creo que va muy unido como con la incapacidad que tenemos culturalmente de trabajar en, en ese punto de incertidumbre. ¿no? Entonces, es como si estuvieseis, eh, me, me invento como, o in, interpretaba como que sintomatizabais estas dos cosas, ¿no? Como el que no tenemos la capacidad de trabajar sobre la incertidumbre y entonces se convierte en proceso y entonces como con expectativas muy definidas, objetivos finalistas muy claros, pa, 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 y el ejercicio de seducción para que esas seis carpinteras eh, de Pascual pues sean eh, una diversidad como la que hablaba Richie. ¿no? Y entonces, no sé si tenéis como referencias, porque a mí me parece que es como la parte interesante, ¿no? Como, eh, ¿Qué mecanismos o referencias que molen, que, que, que hayan trabajado de manera. Uh, potente ¿no? esta parte de seducción para atraer a esa diversidad tan deseada, porque yo creo que es que eh, en, en procesos de participación urbanos, ¿no? con, con todo lo que eso implica, creo que participa la gente que es consciente del de impacto que eso genera en el día a día de, de la gente. Y entonces, claro, aparece ahí un montón de, de perfiles los, los antropólogos como Richie o, o las arquitectas o, o los sociólogos, o sea, como que parecen estos perfiles como directamente vinculados con, con la cosa, ¿no? Por, por capacitación, pero a mí me interesaría saber si tenéis referencias de, de proyectos que hayan conseguido apelar a la otra parte porque siempre es como la que no tiene recursos, la que genera un esfuerzo de logística, o sea, como una parte como muy tediosa ¿no? y, y muy poco atractiva, creo que para todas las partes además, para, para todas las internas y todas las externas y yo se vuelvo a escuchar.
0: Una, una pregunta, antes que contestáis, para que yo me aclare también, Marina. Es decir, estás diciendo, si tu pregunta va a este tema de la seducción, que me parece muy importante, pero cómo está, está dirigida a todas las personas implicadas, ¿no? Empezando por los que demandan el proceso, ¿no? Que eso contesta lo que estaba diciendo antes de Vichy, que dice que los arquitectos somos capaces de, ¿no? de en el fondo, seducir eh, los los, los los que piden el proceso, digamos, desde arriba, eh, los que participan de alguna forma y los demás profesionales, ¿no? digamos, todas esas personas implicadas en el proceso, hablas de, de esa hablo seducción.
3: Sobre, hablo sobre todo de la seducción hacia afuera, o sea, eh, creo que, que la capacidad de seducir a, a, a los de arriba, como dices tú, es muy particular y que, que tampoco va unida a, la forma, a, la, a una formación con, concreta creo ¿eh? Eh, pero creo que el hecho de, de la falta de hábito en, en, par, en parte del personal de las administraciones en procesos de participación eh, y una serie de barreras que están ahí generan unos mecanismos muy concretos que además tienen espejo en la parte que a mí personalmente me interesa, que es la, la pública y la, la, la de las gentes. ¿no? Y entonces es una incapacidad de seducción, de, de cómo ir a más para ambas partes, para que eso sea realmente pues igual eh, como con otros tiempos, con, con, con otro pozo, menos proyectual, menos finalista, más experimental, ta, ta, ta. No sé si me estoy explicando ahora, dónde
2: Sí, sí. Yo, yo la, la referencia que me viene súper clara a la cabeza eh, es Grigri. No sé si... Pero me parece que son... Eh, y además, como... Eh, me parece que tiene una, una capacidad brutal de trabajar como cuestiones súper profundas, desde... Desde trabajar en cosas súper cotidianas y súper simples. O sea, no lo sé, hacer una romería y en realidad están como profundizando y hablando sobre la hospitalidad. Y so o sea, como me parece que tienen una capacidad brutal para hacer eso. Y luego creo que tiene una capacidad brutal, creo que en su proyecto mi sensación sí es eh, esa, ¿no? Que consiguen eh, que, que participe, que consiguen que haya una participación más real, eh, no, no figurativa, sino una participación real. De, de personas y de grupos que normalmente no, no participan. Y creo que tiene que ver, no lo sé, pero pero creo que puede tener que ver con, con volviendo a esa contraposición del proceso del, del proceso versus acompañamiento, o sea, de proyecto versus acompañamiento, de las lógicas que cada una de, las, de esas cosas tienen, creo que también hay otra cosa que, que quizá aquí tenga más que ver el sesgo artista que el, el arquitecto. No todo lo malo lo hemos hecho los arquitectos. Eh, que es la de estar todo el rato visible. O sea, creo que el conseguir lo que hace Grigri tiene que ver con que dedican mucho tiempo a hacer un montón de curros y de cosas que no se ven. Eh, y creo que así consiguen lo que consiguen. Y, 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 y sin embargo, generalmente, el, el, la lógica de proyectos y, y, del, y de este tipo de procesos muchas veces como que parece que llevan una inercia de constantemente eh, visibilizar que estás haciendo cosas, ¿no? Eh, incluso a la hora de comunicar o a la hora de seducir de conseguir que otra gente participe. Y, y claro, son como que son lógicas que al final, por muy visible que tú estés y muchas cosas que estés haciendo, creo que al, no, no consigues llegar a, 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 a los grupos que, que de verdad estás intentando llegar. Y creo que, que a lo mejor sí que hace mucho de ese trabajo, de mucho curro que no se ve, que sí que consigue llegar a eso. Y otra segunda referencia que me viene, que creo que también lo hace muy bien, son Carpe. Los procesos que hacen. Son Carpe Estudio de Valencia. No sé.
1: Yo también estaba pensando en, el otro día estaba haciendo unas entrevistas con diseño de diáspora sobre comunidades de aprendizaje y entrevistamos a Marta Malo y ah. Marta Malo ha estado, bueno, pues en, en muchos proyectos que yo creo que tienen que ver con estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Pues desde Precarias a la, derri a la Deriva, el Ferrocarril Clandestino, siempre un poco, y ella es traductora y creo que, por ejemplo, el perfil de traductor es un, o sea, que ella cuando, o sea, ella traduce libros por, ya está, se dedica a traducir libros, pero creo que cuando yo iba a lo del de sistema operativo de traductora, quizá es algo que sí que también se activa en los otros procesos en los que está y lo que ella hace es como hacer traducciones, ¿no? Y creo que esos son... Y volviendo un poco a lo que planteabas, Pascual, de cómo hacemos esto, pues creo que es que hace falta que en los grupos se introduzca gente con sistemas operativos de base diferentes al de ser arquitecto. O sea, creo que los, los, los grupos de arquitectos curiosamente, cuando tenéis que ampliar la plantilla, la terminéis ampliando con muchos más arquitectos, porque hay algo que es lo común, que es que saben hacer planos, y curiosamente el, el, el conocimiento de hacer planos lo acabáis convirtiendo en una especie de procomún de vuestras organizaciones, porque aunque no construyáis, hay veces que construís, y conviene que la gente sepa hacer planos. Pues yo creo que lo que hace falta es lo contrario, o sea, dejar de meter más arquitectos en las oficinas de arquitectura, para meter otros perfiles que rompen las lógicas con las que ya se está trabajando. Nosotros en Colaborabora al principio éramos todos más de Bellas Artes. Pues romper esa lógica es algo que nos ayuda a, a que ya no haya un, un patrón mental que manda tanto, sino que los diferentes patrones mentales tienen que negociar y tienen visiones y formas de hacer diferentes que hay que poner en juego. Y creo que eso es fundamental. Y yo, en cambio, lo que me encuentro es que eh, hay muchos espacios, muchas oficinas de Arquitectura, aunque no se dediquen a hacer arquitectura, que están compuestas por arquitectos de construidos, pero que todos son arquitectos, con lo cual son arquitectos de construidos que luego unos han hecho tecnologías y han hecho no sé qué de software libre, que otros han hecho antropólogos, entonces tenemos cinco arquitectos que a la vez hay un antropólogo, un cocinero, un paracaidista y un inglés, un francés y un español, pero todos arquitectos. Y creo que eso es lo que tenéis como que romper para entender que más, que el, porque si no, vuestro código fuente original sigue siendo el de proyectar, y por eso me, a mí, me, no sé, me, vete a saber por qué ha salido la chica psicóloga de la oficina, ¿no? Pero, joder, ¿sabéis que es la única que acaba saliendo, ¿no? Y me parece que es sintomático. Cuando lo interesante sería quizá que hayan llegado otros diferentes. Por eso, antes, cuando hablábamos del proyecto este de Caraso, de componer saberes, a mí es el que más me gusta, porque es el que te obliga a juntarte con otros saberes disciplinares distintos al tuyo y te obliga porque, porque además por desgracia parece que nos tienen que seguir obligando a hacerlo porque si no encontramos la diversidad en nosotras mismas todo el rato y creo que ese es el gran error y por eso también la mayoría de proyectos están llenos de gente blanca, europea, eh, con estudios superiores que se ha deconstruido para ver si consigue ser otro tipo de cosa pero que es blanca, europea de estudios superiores.
0: Una pregunta para ir, que ya se nos acercamos al, al final de la sesión. Eh, en este debate me gustaría, si, si os apetece, comentar eh, cómo, sí, ¿por qué, por qué se da esa situación, nos, creo que lo hemos estado hablando, pero ¿qué, qué iríais, digamos, eh, si sí, cómo hacemos para evitar eso? porque. Y no si sí, no me va la respuesta, es muy fácil crear más personas diferentes, ¿no? Sí. Como a lo que voy es, existe un contexto, entonces, que de, digamos, de programas al que nos presentamos, etcétera, concursos, etcétera, bandos, etcétera. ¿qué, ¿Qué acciones podemos hacer o qué podemos, por ejemplo, pretender de en la parte jurídica o incluso en las instituciones públicas para que se genere más diversidad en, en esos procesos.
1: Pero, Dome, yo creo que hay que empezar por nosotras mismas. O sea, creo que no es... No es o sea, para mí es un poco como... Yo qué sé, si vamos al ejemplo del feminismo y las cuestiones de... de pa, buscar simplemente la paridad. pues Es un ejercicio que tú tienes que hacer, que tienes que muchas veces hackearte y sabotearte a ti misma forzarte a que tienes que encontrar la jodida paridad en ese proceso y que y al principio, yo me acuerdo al principio nosotros cuando buscabas listas de gente, te costaba y ahora en cambio hay veces que me cuesta lo contrario, que es que me he encontrado todas mujeres en la lista y creo que ese es un trabajo que tienes que ir haciendo conscientemente. Entonces tú, cuando vas a hacer el siguiente proceso de contratación, sabes que aunque el que más te guste sea un arquitecto, no lo vas a contratar porque tu prioridad ahora es introducir diversidad en tu organización. Y esos son o sea, límites que te pones a ti misma y esos límites que te pones a ti misma a la vez los vas construyendo con otras para ver cómo los, se los pones también a la administración. Pero primero tienes que poner, aplicar de tu propia medicina y creo que ese es el ejercicio que, que todas tenemos que ir haciendo. Y no, y, o sea, y no digo solo las arquitectas, me refiero en todas, o sea, todo el mundo se, al final se acaba juntando con gente parecida a él. Y creo que lo que tenemos, lo que hay que hacer es el ejercicio de, de cómo romper eso. Nosotros a veces pensando en el barrio, dices, no, oh, hostia, yo siempre voy a los mismos bares. Pues no, tienes que hacer un ejercicio de una vez a la semana, entrar en uno que no has entrado nunca. Aunque no te guste, aunque te dé miedo, aunque sea un puto bar que no iba a ser ese día a un bar, me da igual. Haz el puto ejercicio para practicarlo, ir descubriendo cosas, incluso descubrirás cosas que igual no te gustan y no vuelves a ir pero por lo menos no las estás construyendo desde el prejuicio o desde tu rutina construida y creo que esos son ejercicios que uno mismo, es como una tabla de ejercicios que te pones y que tienes que ver si sé, los, los propósitos de, para el 2023, no contratar más gente que tiene la misma titulación que yo o no contratar más? gente con título universitario o, o no contratar gente de la misma etnia, que yo que sé, cada uno tiene que ver cuáles son sus deberes
2: yo, yo entiendo que tendrá que ver con exponerse, ¿no? O sea, con. O sea, una cosa muy tonta entiendo que puede ser exponerse a, 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 a contextos y. O sea, intentar colocarte en contextos en, en los que las cosas que te vayan a pedir no tengan, eh, tengan menos que ver con las cosas que normalmente haces. Y, y entiendo además que eso va. Que eso, que eso sería algo que provocaría lo que dice Richie. ¿no? Porque yo me puedo plantear de aquí a 2023 no contratar a ninguna persona con formación de arquitectura, pero si lo único que estoy produciendo en mi oficina eh, son planos, eh, pues a una socióloga no, la, no le voy a poder dar curro. <risa> o sea, que entiendo que el primer paso es intentar exponerme a un contexto en el que vaya a necesitar de otros perfiles para abrir esas posibilidades. ¿no? Eh, pero más allá de eso, no no, eh, no lo sé. Eh, o sea, ahí estoy de acuerdo con, con Richie que, que tiene que ver con, con que parte de cada de la voluntad que cada persona o grupo tenga en, en generar eso y en, y en colocarte en situaciones en las que seas consciente de que te estás exponiendo. O sea, de que te estás, de que te estás presentando, por ejemplo, una, cosa muy, no, una convocatoria en un contexto en el que sabes que lo que te están pidiendo... Eh, Puedes tener algo que decir, pero a lo mejor tiene, vas a, vas, a poder decir, vas a poder hacer menos de lo que normal, de las cosas que normalmente haces, y que por tanto te vas a tener que poner, y a lo mejor vas a necesitar de otros perfiles que no son eh, que no son los tuyos. Mm. Pero bueno, no sé.
1: Pero es que eso ya es un ejercicio brutal, eh, Pascual. O sea, eso te, uh -huh. te simplemente eh, plantearte hacerlo, incluso ya no para proyectos de mercado, para proyectos de los que nosotras mismas hacemos para nosotras mismas. O sea, hacer hace ahí los experimentos. Y creo que eso, te, simplemente ya formular el proyecto en esas claves, ya cambia el proyecto. Y creo que esos ejercicios es lo que hay que ir haciendo. Y, y luego también creo que cuando vayamos a ir a pedir que se cambien condiciones de lo que sea, pues hay que ir juntas. ¿no? Creo que hay un, una serie de trabajos que podemos hacer de forma más individual y otras que podemos hacer de forma colectiva. Pero para eso sí que hace falta como realmente entender, digamos, la parte de privilegios que sí tienes, que son un montón, y que, si, y que si no los quieres tener, tienes que renunciar a ellos. Y renunciar a ellos es una putada, porque es muy fácil decirlo, pero renunciar a ellos de verdad, no, o sea, si tú, no sé, espacios de representación en los que siempre son las más personas las que hablan, renunciar a esos espacios es difícil, porque tú ya... Tienes construido el ser el, el, el agente de representación. Entonces, dar un paso atrás un paso a un lado es difícil porque tú ya estás en esa engranaje. Incluso dejar que otro vaya y tú estar ahí viéndolo te pone nervioso. Y, pero tienes que hacerlo, ¿eh? porque has decidido eh, que la representación tiene que estar más distribuida. Lo has decidido tú, lo ha decidido el grupo, quien sea, lo habéis decidido. Y entonces hay que abordarlo. Y al principio te da vértigo y luego... Igual descubres que es mucho mejor y si descubrís entre todas que no, que es mejor que haya solamente una persona que es la que... Pues lo volvéis para atrás, o sea, pero creo que la soberanía también hay que construirla colectivamente. Y para construir soberanía colectivamente hace falta que esos privilegios estén diluidos. Y entonces ya cuando no tenemos el privilegio de ser nosotras quienes vamos a representar a no sé dónde, sino que es el grupo el que decide que nos envía en ese momento a nosotras, ya no lo estamos haciendo desde privilegio, sino desde el mandato colectivo. Y eso también cambia un montón.
0: Muy bien. Me, me inter... no, no,
2: hay, no, hay. no, 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 que, que, me, que me ha. que me ha resonado mucho cuando cuando yo he empezado eh, antes en tu intervención, Marina, lo del tema del liderazgo de los grupos, de cómo se construyen. O sea, no sé, como que me parece que por ahí también hay un montón de cosas de las de que. que que ya sería para otra sesión, pero que, sí, no sé, que como que me, me me ha resonado bastante ese, ese tema.
0: Pues hemos dado un paso, entonces, después de tres sesiones, ¿qué decís?
2: <risa> y cuatro hilos de Twitter.
0: <risa> un pasito yo lo veo, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros.
2: Parlem,
1: siempre Parlem. <risa> Sí, a ver, yo creo que lo que hace falta es como ponerse igual como unos, unos ejercicios, ¿no? Así, igual está bien ponérselos también en grupo, ¿no? O sea, ver que es, y que, y que también los ejercicios igual en vez de que te los pongas tú, que haya otro que te diga, mira, pues yo te propongo que hagas este ejercicio y como que haya una especie de propuesta de ejercicios que proponer al otro para, para que cada uno haga y también así como para hacer un poco rollo a, yo qué sé arquitectos anónimos ¿Cómo es eso? Ver, ¿Alcohólicos? Con... Es pues, pues un poco ese rollo, pero o sea, y para no cerrarlo solo a los arquitectos, o sea, que para mí un poco la cosa que es importante aquí también es que no es un problema de arquitectos, o sea, que creo que los arquitectos tienen su problema, sus problemas específicos, sí que creo que hay una parte que tiene que ver con eso de lo proyectual, pero que creo que el problema es que, que todo el rato seguimos viviendo en entornos digamos de familias eh, autorreferenciales y que eso es lo que creo que hay que dinamitar rápidamente
0: se me ha ocurrido un, para tener una nueva sesión con lo que tú del grupo no, pero lo que sería interesante es eh, como pensar una especie de una especie de juego de rol en el que digamos en esta conversación en lugar de argumentar, argumentar eh, los propósitos de mejora eh, estuviéramos como personificando un rol eh, en estas dinámicas ¿no? y hablando en, entre nosotros una especie de teatro ¿cómo se llama? Teatro, no sé si es el teatro de teatro foro ido, okay. y, y, y ser una escena en que de repente nosotros empezamos a hablar eh, ficcionado, pero intentando construir eh, desde los perfiles el problema sería que como siempre nos fingimos figuras diferentes pero la mayoría vamos a ser arquitectos también. Pero, pero es que ese es el
1: problema. Ese es que es, eso es el, 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 el blanco disfrazado de negro. Ya, ya, ya. Es que no, es que ese es el, es el problema que hay aquí, Dome, es ese. O sea, sí, que sí. Para, si hay que volver a tener esta conversación, lo importante es que tú ya tienes que hacer ese trabajo invisible que hace Grigri gri, gri de convocar a otros... Seducir sí. a otros, como decía Marina, para que puedan querer estar en esa conversación. Yo me acuerdo cuando eh, hacíamos cosas, estábamos muy en relación más con Adolfo Stalella y con Tomás, y sí. fuimos al Congreso este de, de Ciencias Sociales, no me acuerdo cómo se llamaba, CTS, Y ahí yo conocí a Rubén, ¿no? Que es primatólogo. Pues joder, es que me encanta un primatólogo con el que tengo un montón de cosas que ver, pero él es primatólogo. Y creo que eso, esa mezcla. Es interesante, porque te saca de tu forma de mirar la puta realidad, que es que estamos super viciadas. Entonces, lo que hace falta, porque en realidad todo el mundo tiene los mismos problemas, solo que todo el rato los mira desde un mismo lado. Y lo que hace falta es ver cómo mirar desde otro. Creo, creo, creo. Entonces, para mí, el, por lo que se agota nuestra conversación, es porque somos todo el rato las mismas y además todas sois arquitectas menos yo, que soy, soy el que conoce a las arquitectas. Entonces, está viciada la conversación.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pues te lo tomo, pues el reto para la próxima vez es seducir a personas diferentes. De
2: formándose forma, no sé si posicionarse como antropólogo de los arquitectos también es como ponerse un poco por encima, como que hay personas. <risa> <risa>
1: Claro, soy uno que, que tiene que conocer a, conoce a muchos. ¿verdad?
0: Bueno, yo, yo también aprovecho, eh, vamos hablando, pero aprovecho también porque sé que lo, también lo escucha gente desde Latinoamérica. Yo creo que sería interesante tener una perspectiva también de otros países. Eh, Total. Porque en este debate yo que vivo más en Italia, ahora noto también una especie de dinámica que es muy de, muy de España, digamos, eh, las Españas. Eh, Estado español, digamos, eh, y me molaría tener eh, contextos diferentes, ¿no? Entonces, eh, nada, pues me lo pongo, me lo pongo como, como recto
1: También creo que hay que, que, o sea, que ahora mismo es, una, es muy masculina. Tenemos a Marina que sobre todo quiere estar en modo escucha y la hemos obligado a hablar, y luego somos todos tíos ahí, bla bla bla, pero ahora. Oye, Richie,
3: lo... tío, eso, eso no, se lo doy.
1: Bueno, no, 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 es, no, no, pero no es cierto porque creo que ahí hay una parte, o sea, y cuando por ejemplo Pascual hablaba de, de, de Grigri o hablaba de Carpe, creo que ahí hay una parte que tiene que ver también con cómo ejercer el rol de una manera diferente,
3: eh, bueno. aunque,
1: aunque luego también como estamos socializadas, institucionalizadas, todo el mundo acaba tendiendo que ir con su rol hacia lo que digamos lo institucionalizado pide, pero creo que es totalmente, creo que en ese debate también en la arquitectura también yo creo que se está dando, ¿no? Como las prácticas de arquitectura más feministas o más practicadas por mujeres, pues, 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 son, pues, tienen algo en el fondo que es muy diferente y que creo que es lo que tenemos que rescatar y que para eso hace falta, no podemos, o sea, hace falta que estén ellas hablando sobre ello y no nosotros.
3: Yo Richie, hoy venía a escucharos sobre todo porque. Eh, todo partía de esta cosa como de, de terapia y antropología de arquitectos y a mí me resulta en cierta medida ajena, aunque ya sabes que estamos de acuerdo en toda la parte de autodeconstrucción y, y los sesgos que, que genera cada uno de los perfiles y todo, toda la base, que ya sabes que estamos de acuerdo en eso. Eh, es verdad que no siempre tenemos algo que decir, entonces eso también es respetable en estas sesiones. Y es verdad que eh, hay, bueno, hay algunas personas que, o sea, este debate se generó a través de, de vosotros en este caso, ¿no? entonces yo también echo de menos que haya eh, más diversidad o que, que aparezcan personas a las que yo no, no conocemos o les conocemos solo como a través de redes o lo que sea, pero claro, ahí está el reto de la seducción o, o incluso cómo surgen las cosas, ¿no? Es que surge desde una, una capa muy informal y entonces al final es como, como una quedada y aparece quien aparece. sí. No, no lo he hecho sé, eso es, como, como que queremos todo, no como una parte formal y, y como una proyección ahí del, del copón, pero a la vez que todo sea orgánico, se, no, no lo sé, es, eh, los esfuerzos ahí que, que, que Dome está adquiriendo intentando para las siguientes eh, seducir a, a otros perfiles, <risa> otras nacionalidades, eh, guay. Ay, pero que ya sabemos que, bueno,
0: que, que tiene su, su aquel. Y En realidad, no, para mí es muy interesante, ¿no? Porque, digamos que yo, de momento, lo he dejado muy a, um, un poco, a quien aparece, ¿no? Eh, hay poca intencionalidad, digamos, en, en invitar incluso a las personas. Digamos que ese trabajo de institución no es que no haya funcionado, es que ni siquiera se, se, se ha puesto en marcha, ¿no? Digamos... No quiero entrar aquí también en otro debate largo, ¿no? Digamos porque a veces a mí también eh, me gusta pensar que, que no hace falta, ¿no? Que, que hay... Pero claro, la sociedad tiene sus sesgos, esos son un poco los aprendizajes, y parece que también es cierto que si no... Si no un poco lo que comentas mucho hoy, ¿no? Tú, yo, el pasito que me llevo hoy es un poco lo que comentas tú, Richi, ¿no? Que, que incluso en... en, en Conversaciones como estas, eh, informales, agradables, etcétera, también es interesante tener eh, esa intencionalidad, ¿no? ese paso que hay que dar. Y, y después de tres, a mí me pues parece interesante. Entonces, para próximas eh, personas, incluso cercanas, ¿no? como comentabas tú, Pascual, ¿no? las de cap o otras personas que podrían, o yo conozco bastante gente de Latinoamérica, ¿no? eh, un país vivo, ciudades comunes. Eh, pues invitarlas ¿no? a tener esta conversación, que hasta ahora no lo he hecho bueno, ha sido por Twitter, quien se sumaba eh, se junte ¿no? pero como bueno, como la cosa parece que está tomando <risa> eh, sustancia, cuerpo pues nada pues vamos a ver si si trabajamos un poco esa seducción y juntamos a gente más diversa eh, lo que sí no voy a poder hacer Rich es quitarme yo, ese es un tema que yo también tengo una duda a veces <risa> que podría ser no, en plan no, porque además la, el plan de, de Jorge y, y Pascual de hacer un una especie de doble, doble streaming, podría ser interesante, en plan yo dejo el canal, si os juntáis y yo con otra gente me hago un doble
1: <risa> de comentarista pues pero tú con otra gente, con otra gente, claro, si es... con Pascual y con Jorge, ya estamos jodiendo la otra
0: vez. Sí, sí, sí. Porque de alguna forma el, el, el pecado hay es que seguir cometiendo, pero en otro lugar, ya sabes. Dejas... Dejas... Dejas el espacio libre de pecado, pero luego vas a pecar en otro lugar. Eh, pues nada, pues eh, una cosa sí que hago es eso, no alargar demasiado de la hora, así que ya hemos pasado la hora. Eh, me encantó como siempre y ya hablamos para una siguiente. Muy bien. Gracias a todos por montar el, el sarao. A vosotros, a vosotros. Venga,
1: arquitectas nos vemos pronto. Un abrazo, abrazo <ríe> un sí, sí. chao chao. chao.